1: Hezké nedělní, odpoledne všem pistolníkům i z Je tu Filip Černý a Veronika Kučerová. Ta se začetla do knihy Evy Gerstenbergerové na divokém venkově, což je knížka ne z importovaného žánru špagety westernů, ale domácího vepřoknedlo Bigos Nordu. Odehrává se totiž na divokém venkově poblíž Ostravy. Tak Veroniko, jaký má děj?
2: Malvína Velehorská je doktorantka na prestižní univerzitě Oxford. Jde o velmi inteligentní ženu, avšak se slabou psychikou. A tak jednoho dne nastane u ní menší psychický kolaps. Psychiatrii v rámci léčebného procesu nařídí zdravotní dovolenou. Nejlépe co nejdál od Oxfordu a v klidném prostředí. Malvína se tedy nezcela dobrovolně a nezcela s nadšením vrací do svého rodiště, vesnice Bočník nedaleko Ostravy. Zde na ní čeká své svérázná a bizarní rodinka, matka trpící různými úzkostmi a vše milující Karla Gota, otec místní politik a zapřísáhlý ateista, dvě problematické mladší sestry a bigotně katoličtí prarodiče. Mix těchto podivných charakterů a své rázného prostředí severní Moravy jsou výborným základem pro spoustu bláznivých a neuvěřitelných příhod, ale rozhodně to není klidné a vhodné prostředí, kde by se měla Malvína zotavit. Kniha je vlastně Malvínným psychoterapeutickým deníkem, který píše v rámci své rekonvalescence. Jde tedy spíše o zhluk jednotlivých epizod, než o kontinuálnější vyprávění. Je nutno zmínit to, co asi napadne každého, kdo si přečte obsah knihy. Malvína je tak trochu jako aristokratka. Že se Grenz ten Bergerová inspirovala, v knihách Evžina Bočka je znát. Bohužel to ale není tak úplně aristokratka a to nemyslím, že by to měla být jedna u jedné kopie aristokratky. Myslím to ve stylu vypravěckém. Greštenbergerová zatím není tak výborná vypravěčka jako Boček. Chybí zde určitá lehkost a samozřejmost, se kterou by sypala vtipné příhody z rukávu.
1: Jen jestli není Veronika Kučerová ve svém hodnocení náhodou příliš přísná anebo naopak schovývalá, posoudit můžete sami ukázku z knihy na divokem venkově čte Eva Kadlčáková.
0: Teda mal Bez toho knírku jsem tě vůbec nepoznal. Ozval se za mnou dost nečekaně známý mužský hlas, až jsem nadskočila a popadlo mě téměř nezvladatelné nutkání vlézt zpátky do letadla směr Londýn. Nebo klidně jakýkoli jiný směr. Antarktida musí být v tuhle dobu docela příjemná. Mužský hlas právě komu si sděloval další své nevyžádané postřehy k mému vzhledu. Zaklapla jsem zápisník. Marcela jsem nevěděla pět let, uvažovala jsem, jaká by byla optimální frekvence našich setkání a popravdě nevím. Ten správný čas ale ještě rozhodně nenadešel. Marcel je vysoký, štíhlý chlap, kterému táhne na třicet a jediný syn strýce Lubora, muže, kterého si vzala moje teta, patrně kvůli krizi středního věku. Takže pokrevně vzato Marcel ani můj příbuzný není, jen se v naší rodině uchytil, podobně jako jí melí na stromě.
1: Tolik humoristická novela na divokém venkově, teď se přesuneme pro změnu do poklidného města. Historik Daniel Kovář se psal zajímavou monografii věnovanou Českým Budějovicím. Jmenuje se Středověké hradební věže. Proč si zvolil zrovna takovéhle téma. Z těch
3: 33 tři původních věží zbyly dvě. Dneska je zdáme pod názvem Železná pana a Rávny i tyhle ty věže kon roku 1900 měly nemále, ale podařilo se je zachránit právě díky tomu, že vznikly nejenom státní památková péče, ale především jakési občanské aktivity bychom dneska řekli, hlavně klub za staré Budějovice. Jemu se podařilo opravdu na poslední chvíli ty věže pro nás uchovat. Jak je knížka členěna? V první části je to takové schrnutí historie budovských hradeb, no toho pevnostního systému jako takového, pak jakého si toho druhého života těch věží, k čemu sloužili, když už nebyly využívány přímo k obraně. No a potom jsou to takové mikropříběhy těch jednotlivých věží, které jsou tady pracovně rozděleny na příběhy se špatným koncem a příběhy s dobrým koncem. Ty s dobrým koncem známe, to byly ty dvě jmenované věže a příběhu se špatným koncem je víc. Je to Prašná věž, je to Lauzek, je to Manda, je to Katovská věž. Názvy, které budějičákům dneska už třeba nebudou nic říkat, ale ve své době i tyhle ty věže patřily k siluetě města výrazným způsobem. A na té jejich likvidaci se odráží postoj té doby, postoj těch jednotlivců, kteří usilovali vlastně o jejich likvidaci ke svému vlastnímu prospěchu nebo ke svému vlastnímu obohacení. A nebo dokonce i v dobré víře, že tím poslouží městu. To je příběh třeba té prašné věže, která stála na konci dnešní Kanovnické ulice a kterou jeden sousední měšťan odkoupil, na své náklady nechal zbořit, jenom proto, aby tím uvolnil přímý přístup z města k nově zakládaným městským sadům. A za tenhle ten svůj počin, že vlastně zlikvidoval středověkou památku, tak v té době byl jmenován čestným měšťanem města Budovic, protože přispěl ke zkrášlení tím, že odstranil tu starou obludu a uvolnil tedy cestu, aby se město nadechlo, aby mělo přístup k té zeleni.
1: Takže zajímavosti z dějin Budějovic najdete v publikaci Daniela Kováře středověké hradební věže. Tak a já jdu se také nadechnout do podzimního parku, ale už za chvíli naslyšenou v rubrice Jeho české nebe, nebo za týden zase tady nad zajímavými knihami.